0: Hola, hola, seres humanos increíbles, ingeniosos y talentosos que nos están escuchando. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Indira Paz, escritora y autora del libro Morir de Humor. Mi nombre es Alenisa Almeida y los invito a escuchar Descubriendo Nuestros Talentos. Hola, hola. Hola, Indira, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lenny? Qué chévere, qué gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por formar parte de esta segunda temporada y por brindarnos la oportunidad de compartir un rato contigo, una conversa amena donde transitemos y naveguemos un poco a través de las experiencias y, de, y del recorrido que como seres humanos nos lleva a a escudriñar y a encontrarnos con nuestros talentos en ese día a día y también en los procesos en los que transitamos durante la vida. Ahora, Indira, te quisiera llevar quizás a la infancia, quizás a algún momento en donde tú conectaste con alguno de esos talentos de una forma natural, porque cuando tenemos esa edad, a veces se vislumbran, a veces se reflejan señales esas señales iniciales de esos talentos empiezan como de alguna forma a emerger. A veces ocurre en esa etapa y otras veces ocurre eh, en otras edades, pero empiezan a darse esos primeros destellos donde dices, mm, a mí como que, como que esto me gusta, hay algo de esto que conecta conmigo y se van mostrando esos primeros destellos. ¿Cuándo crees tú que se dieron los primeros destellos de, de esos talentos que hoy en día desarrollas? Bueno, la verdad
1: es que desde chiquita, desde chiquita, desde que tengo memoria yo quería ser escritora, cuando no sabía escribir ya yo quería ser escritora, cuando yo, cuando yo no sabía escribir yo dibujaba historias, historietas como cómics y los, y los encuadernaba y todo así con, con grapas y con, y con cartulina, y como tuve una mamá muy alcahueta, desde chiquita mi mamá me alcahueteaba todo lo que yo <risas> quería y todo lo que yo soñaba, eh, Siempre me lo creí, nunca me pareció que era algo imposible, ¿sabes? Porque una vez se dice, ¡ay, no, yo quiero ser bailarina! Pero bueno, en mi familia me obligaron a ser doctora. No, a mí no, yo siempre creí desde chiquita que yo iba a ser escritora. Nadie me lo discutió. siquiera <risa> me pregunté si tenía talento para eso. Yo nunca me he preguntado si soy buena o mala. A lo mejor tú eres la peor escritora del mundo, pero como siempre me lo creí, entonces,
0: bueno, yo voy para adelante descaradamente... No, maravillosa, sí, eres maravillosa, al menos desde mi percepción te admiro muchísimo y, y de verdad que tienes una forma muy, muy particular de transmitir tus mensajes y tu, todo eso que nos compartes a través de las letras eh, con una forma muy, muy tuya, haces tuya cada letra, cada frase, eh, cada expresión. Entonces eso es maravilloso. <risa> Pero qué bonito que te hayan dado como esa oportunidad de, de, de expresar libremente y que no haya habido ningún límite, ningún tope, ni ningún techo para tus sueños ni área en la cual te deseabas desarrollar o estabas eh, eh, expresando inicialmente que te gustaría ser y hacer en un futuro. Eso es muy valioso porque es un, es un bonito mensaje para para dejar como ese espectro abierto y que cada quien vaya en búsqueda de, de sus posibilidades. A veces cuando no tenemos esa posibilidad de que, de que nos encasillen, de que esto es más o menos lo que, a lo que te puedes dedicar, porque estas son las opciones, sino que las opciones emerjan desde dentro de ti, desde lo que conecta contigo y seas tú el que busque caminos y abras nuevos recorridos hacia donde tú quieres llegar a tu manera, y a través de, de tus propios pasos, de tus propias huellas y de tu propia forma de hacer eso que tanto quieres hacer. así que
1: Yo creo que, uno, yo creo que no todos tenemos ese privilegio, por supuesto, y yo estoy totalmente consciente, o sea, no, to, no todos tenemos el privilegio de tener una mamá alcahueta, como, como la, la mía, en paz descanse. Pero, pero sí creo que nosotros podemos crear nuestra propia realidad. O sea, suena, suena muy cursi, suena muy de autoayuda y muy y muy nueva era y muy cliché, pero sí creo de verdad. Que, que cada día nosotros diseñamos nuestra vida. Tú eres un ejemplo de eso. Hablábamos ahorita, fuera del micrófono y fuera de cámara, que tú eres abogada, que te fuiste a Chile, que has creado para ti, que te has reinventado, que has creado una nueva carrera como conductora de tu podcast, que además eres poetisa y que además estás publicando un libro. Ay. Entonces tú eres un ejemplo <risas> también de eso. ¿ves? O sea, y, y además, también creo que la inmigración tiene que ver con esto. Creo que la inmigración tiene que ver con el tema de la reinvención del venezolano y de la reinvención del inmigrante, pues todo el que es inmigrante generalmente a uno le toca, a mí no me tocó tal vez reinventarme como escritora, porque bueno, tuve la bendición y el privilegio de continuar mi carrera, mi carrera me permitió venirme a Estados Unidos, de hecho yo me, vi, yo me vine con, con un contrato como escritora, y, y fui muy bendecida, pero me permitió reinventarme como mamá, por ejemplo, porque yo tuve muchísima ayuda en Venezuela, tanto de mi mamá como de mis hermanas, como de mis tías, como de la nana, todo el mundo. Era una crianza colectiva con mi hija mayor, Oriana, que me la traje a los 13 años, de ella, no los míos, ella tenía 13, no <risa> lo vivimos hace ya 15 años, pero Nicolás tenía uno un añito, y aquí yo estaba sola con ese par de muchachos, ¿sabes? Entonces a mí me tocó, de verdad, verdad decir, bueno, ¿por dónde le entro a la salchicha? Y eso era todos los días, mamá, mira que no se quiere bañar, mira mamá que no quiere comer, mira mamá. Y mi hija era súper consentida de mi mamá, entonces no le gustaba como yo cocinaba, no le gustaba la comida que yo le ponía, no le gustaba como yo le apretaba las, las colitas, que no, que mi tata me las pone diferente O sea, fue todo una, eso, un... un, un, un una, una desintegración de todos los modelos que yo traía, y creo que es lo que nos pasa a los inmigrantes. Uno tiene que desintegrarse, olvidarse, y de verdad el ego te juega en contra. Uno tiene que olvidar todo lo que uno es para de verdad, verdad aprovechar el momento como un momento de crecimiento de crecimiento espiritual, de crecimiento personal de crecimiento profesional cuando tú también al principio me decías tan bella, ay, yo no, no nunca pensé que te iba a conocer, creo que también eso es otra cosa que nos da la inmigración cuando uno está en el país de uno como dice George Harvey hay... <risa> cuando uno está en el país de uno uno tiene esta, es como cuando estás en tu casa en la que naciste. Tú sabes que el cuarto de arriba es el de tu papá y tu mamá, y tú sabes que el cuarto que tiene la cama más grande es el de tu hermana mayor, y sabes que el cuarto que da para allá es el de los varones, y el cuarto tuyo es este. Pero cuando tú llegas a esa casa, todo eso se reorganiza. Entonces no es que hay un lugar sagrado para una persona particular, es que aquí todos somos iguales, es que aquí todos somos inmigrantes. En ese proceso de, también de, de, de fisión nuclear, que es la inmigración, que de alguna manera es como que una bomba atómica que acaba con todo lo que uno viene eh, eh, trayendo y, y programándose en la cabeza, pues también se, se desprograman los mitos y se desprograman esas vacas sagradas, esa cosa que uno dice, ay Dios mío, y me ha pasado también, oye, yo conocí por ejemplo, y tuve la oportunidad, de hacerme muy amiga de Mariela Romero, igualito, yo veía a Mariela Romero, cuando yo estaba en Venezuela, como wow, la maestra, la sigo viendo como maestra, pero ya no es inaccesible, ya no es una persona, que está en el cuarto principal de la casa, ya es que todos estamos en este mismo barco, y al que no le cae la locha, y sigue con el divismo, y sigue aferrado al ego, generalmente no le va bien en estos procesos migratorios.
0: Es así, y también es una, una lección de desapego, no desapego de lo que éramos, y no es que dejamos de serlo, sino que eh, a veces tenemos que desprendernos tomar lo bueno de esa etapa o de ese aprendizaje o de esa carrera y ver cómo lo podemos incluso transformar en la nueva área en la que nos vamos a desarrollar, porque igual te forma, te da bases, nuestro, nuestras bases universitarias nos dan unas habilidades y unas destrezas que nos, que nos sirven en el devenir de otras experiencias. Pero pues soltarnos la mochila del, de la titulitis, la mochila del que yo soy esto y esto, más esto, más esto, y decir de repente voy a empezar de cero porque o empiezo de cero y me encuentro de nuevo o sigo perdida porque no vas a poder de alguna manera eh, cambiar las circunstancias. Lo que sí puedes es elegir una actitud frente a esas circunstancias nuevas que se te están presentando y lo hermoso creo yo de todos estos cambios, esta transformación, es que desde mi percepción es que te invitan a a, a cosas nuevas, a nuevas experiencias que ni tú mismo jamás pensaste que podrías vivir. Y es ahí cuando ya en ese proceso de transformación dices, wow, ahora entiendo todo, ahora comprendo cómo cuando empezó este camino no entendía qué hacía acá, cómo había aterrizado en este, en, en, en este espacio, desarrollándome en esta área, pero ahora que puedo unir todos los puntos que puedo conectar con todo esto y decir me siento feliz haciendo esto estoy conectada, estoy dando lo mejor de mí en esta área y dices ok, tenía que transitar todo este camino para llegar hasta acá entonces ahí creo que la, el ser migrante el, el darnos la oportunidad también de encontrarnos a nosotros mismos, de hecho de eso viene como el, el concepto del podcast, que es que me llevó de alguna manera y a los seres humanos que han pasado por acá también, mmm, maravillosos invitados que nos han compartido sus experiencias, los llevó a encontrarse nuevamente. O sea, a decir, si no soy esto y tampoco esto, no es que no lo soy, es que en este momento no puedo ejercerlo, en este momento no puedo dedicarme a eso, porque hay una serie de procesos para yo poder volver a ejercer esa carrera. Pero, ¿qué otras habilidades? ¿Qué otros talentos? ¿Qué otras destrezas? ¿Qué otras cosas siempre quise hacer y no lo veía así como allá lejano y no me había propuesto hacerlo. Y ahora, con todo este cambio y esta transformación, resulta que nos, nos topamos de frente con esa realidad y nos permite hacer eso que siempre quisimos hacer y que lo teníamos por allá como un check de que en algún momento voy a escribir un libro, en algún momento voy a hacer algo de contenido digital, en algún momento voy a hacer algo que tenga que ver con la comunicación porque amo comunicarme. Entonces, creo que allí vamos comprendiendo un poco ¿Por qué nos, porque este para qué, este proceso, cambiamos ese por qué por un para qué, para qué este proceso nos trajo hasta acá. Así que es sí. maravilloso todo lo que nos comparte. Ahora te quisiera llevar a ese primer peldaño, a ese primer peldaño introspectivo, en donde ya tú dijiste, bueno, yo soy escritora y yo me quiero dedicar a esto, quiero dar lo mejor de mí y, y quiero forjar este camino paso a paso. ¿Cuándo crees tú que fue ese momento de convicción donde tú dijiste, bueno, es hora de empezar este camino, quiero partir y quiero dar lo mejor de mí en, en este camino de las letras? La verdad es que no, no, no hubo, un, no hubo un, el daño
1: porque en, en serio mi, mi, mi vida nunca ha sido una escalera, nunca. Y mucho menos ascendente. Siempre ha sido como un río en todo caso.
0: Ah, ¿no? oh, bueno. Conecta más con... Ahorita te voy a llevar por una parte llena de agua, pero ya vamos ahorita para allá. No, cuando me refiero al peldaño, me refiero ni siquiera es a subirlo, es a bajarlo, porque como es de forma introspectiva, es como a entrar en ti y decir, bueno, ahora sí, desde la convicción, Bajo este primer peldaño introspectivo para dar ese primer paso, pero desde adentro, sabiendo que este talento conecta conmigo. Lo que pasa es que suelo explicarle siempre un poquito a qué se refiere el, el peldaño introspectivo y es más hacia adentro. Es como el, desde adentro hacia afuera. Igual, igual retomo
1: uno del río, porque lo, lo, que, lo que te quería decir inicialmente es que para mí la escritura nunca ha sido un título, no, ni siquiera una decisión personal, la escritura es lo que yo soy wow. por eso tal vez mi, mi proceso ha sido diferente al de incluso otros inmigrantes cuando yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos en el año 2007 cuando cerraron Radio Caracas y, y, y fue para mí como mi punto de quiebre y de desencuentro con el régimen un régimen contra el cual luché profunda y profusamente eh, mi psicóloga en ese momento me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Estás en el mejor momento de tu carrera. Y yo le dije, pero es que yo lo único que necesito para ser feliz es estar con mis hijos y tener un lápiz y un papel. ¡Wow! O sea, yo no, sabe, Yo nunca me he considerado una carrera. Nunca he sido una libretista de televisión o una escritora de teatro o, una, o la autora de Morir de Humor. Por eso tal vez cuando me preguntabas cómo quieres que te presente, yo soy Indira, la mamá de Oriana y Nicolás, y estuvo, <risas> eh, que estaba en la barriga de mi mamá, creo yo. Entonces, yo nunca tomé una decisión de ser escritora. Yo desde chiquita, como te digo, escribía compulsivamente, escribía libros, escribía cuentos, escribía um, eh, mi vida. Tengo diarios, 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 diarios que escribí durante toda mi vida. Eh, era como una necesidad de respirar, de comer. O sea, nunca me lo pregunté conscientemente. wow Y mi mamá mandaba mis libros a los concursos, eh, hacía todo lo posible, como te digo, para alimentarme, porque mi mamá siempre quiso ser escritora. Fue una, y escribió muchísimo, muchísimo, y dejó relatos maravillosos escritos, por cierto, que estoy justamente yo ahorita recopilando. Este es el libro en el que estoy trabajando en este momento. Pero cuando tenía 17 años, eh, mandé una carta al Nacional en Venezuela, el periódico de mayor circulación en ese momento era el año 85 y en ese momento un personaje nefasto de, de la vida nacional, Edmundo Chirinos había declarado que nuestra generación de los 80 era una generación boba, y yo furibunda a los 17 años porque no me consideraba boba para nada <risa> Eh, mandé una carta y el Nacional la publicó, decidió publicarla. Y a partir de eso me invitaron a escribir en un suplemento dominical que se llamaba Feriado. Yo me hice muy, muy, muy amiga del director de Feriado, que era Luis Alberto Crespo, un poeta extraordinario, y a mí me fascina la poesía, como lo hablábamos antes del programa. Y entonces yo de, de, de atrevida, de, de, de arrogante, yo no sé de qué, porque... <ríe> A mí la gente me, 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 a veces me pregunta, bueno, pero ¿será que tú te crees muy importante que escribes tanto sobre ti? No, es que no me creía nada. Es que simplemente era como eso, como que tú llegas a un restaurante y dices, ah, yo quiero comer, me provocó comer pasticho. No, es que, ¿Qué te crees tú porque vas a comer pasticho? No, era una necesidad. Y para mí era algo tan, y sigue siendo, algo tan natural escribir, algo tan mío cómo respirar, cómo amar a mis hijos, cómo vivir, que todo lo que yo, yo, yo pienso en, en letras, en frases, en Word. Entonces cuando hablé con Luis Alberto y le dije que yo quería publicar mis poemas en el papel literario, él me vio de verdad con una cara como que esta niñita, ¿qué le pasa? Una publicación para los grandes. Pero mira, eh, poco a poco tomando muchas clases, estudiando mucho, 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 y yo llor llorando lágrimas de sangre, porque por supuesto, para lo que yo no estaba preparada, era para que publicar, cuando ya la palabra deja de ser tuya y pasa a ser del otro, viene la crítica, y viene la opinión, y la opinión puede ser a favor, pero puede ser en contra, y eh, en mi caso particular, yo creo que el 80% de las veces ha sido en contra, entonces eso sí fue un shock, eso sí fue un shock tal vez, Decir, ya va, espérate, pero ya va. Esto que salió de mi cabeza, me van a decir que no sirve. O sea, es como que le digan a uno que el hijo de uno es feo. <risa> y, y fue un proceso de gran aprendizaje y, de, y también una vez más esa lucha contra el ego de decir, bueno, si tú quieres compartir tu palabra y hacer que esa palabra sea pública y vivir de esto... Entonces tienes que aceptar la crítica y tienes que aceptar el feedback y tienes que aceptar eh, eh, darle estructura a esto. Podría decirte que esa fue la primera vez que ese río empezó a tomar forma y decir, bueno, vamos a hacer un dique aquí para que esta agua me dure para un año y vamos a hacer un dique aquí, y qué sé yo, no y vamos a ponerle unas piedritas a este río y vamos a que no sea un río por ahí agreste, pues. Desde los 17 años empecé a publicar y empecé a vivir de la escritura.
0: Wow, ¡Qué hermoso y qué valioso lo que nos acabas de compartir! Porque incluso para mí, en, creo que en cada oportunidad que comparto con ustedes, también me llevo tantos aprendizajes. Y lo que dijiste con respecto, cuando te, te comenté lo del peldaño, llevarlo a tu aspecto con el, con el, con el río y también el hecho de de compartirme que no, no es algo que yo quería ser, es lo que soy. ¡Wow! Fue muy, muy profundo y te lo agradezco inmensamente porque qué, qué hermoso cuando no tienes que creer eh, eso que, que vas a hacer porque a veces nos invitan y, y es valioso creer en aquello que queremos hacer, creer en nosotros mismos. Pero cuando lo expresas de esa forma tan maravillosa que dices yo soy... Yo no era algo que yo quería ser, es lo que yo soy. Forma parte de mí, me integra, me, me complementa, es algo que nutre mi alma. Al menos ese fue el mensaje que yo pude percibir desde acá. Eh, es muy valioso porque es muy libre, es muy libre. Es como soltarte también las riendas de decir que no siempre las cosas tienen que ser de una forma o de otra o por determinado camino como solemos recorrerlo pues es que además, Lenny, yo creo que nos sufrimos
1: mucho los seres humanos porque, porque empezamos a ponernos etiquetas, entonces yo soy doctora, yo soy abogado, yo soy la esposa de, yo soy eh, la presidenta de tal y tal compañía o yo soy X, pero realmente uno no es el título, eso es lo que uno hace, que es diferente, claro. ese es el oficio. Ese es el momento, esa es la circunstancia. Yo he sido la esposa de tres señores diferentes. <risa> ¡Ay, qué maravilloso! No es lo que yo soy, ¿entiendes? Entonces, ¿qué? cuando uno de verdad dice, ¿qué soy yo? Ah, yo soy un ser creador, yo soy un ser eh, eh, innovador, yo soy un ser inquieto intelectualmente, yo soy un ser curioso. Generalmente lo que uno es, uno lo es desde chiquitico. Desde chiquitica yo te aseguro que tú hablabas y eras carismática y inventabas y echabas cuentos y no sé qué, y, 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 y no te bajabas de una mata.
0: Sí, era, era, tenía buenas notas, pero siempre me llamaba la atención. Ella tiene buenas notas, pero habla demasiado en clase con los compañeros. Aquí estoy haciendo un podcast, porque me gusta hablar.
1: Exactamente, entonces lo que uno es generalmente, uno lo es desde chiquito. Desde antes que vaya para la universidad, desde antes que te case, desde antes que tengas hijos. Generalmente lo que uno es, es la esencia. Por eso decía, cuando uno está dispuesto a soltar el ego, es muy bello, porque cada vez sufres menos. Y eres cada más vez libre. Vez... Claro, tú sabes que es horrible decir, ay Dios mío, yo que en mi país yo era famoso, y ahora aquí yo no soy nadie. No, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? La esencia de uno no es famosa o no famosa, la esencia de uno puede ser creativo, talentoso, le gusta la música, le gusta el arte, es curioso, es, es, es hablador, es parlanchín, es extrovertido, es introvertido. Esa es la esencia. ¿A dónde te conduce esa esencia? Entonces es lo que tú haces. ¿Cómo capitalizas esa esencia? Que lo vas a hacer en tu país, o en Chile, o en Miami, o en Timbuktu.
0: Así es. Así, así mismo, es que qué maravilloso. Yo estoy aquí muy contenta. Bueno, ella sabe que te lo he expresado anteriormente, que te admiro mucho y, y de verdad que wow, qué autenticidad y qué y energía, qué energía con esa fuerza, con esa gallardía, con esa libertad. Es que inspira frescura. Es como si me llegara desde allá hasta acá. <risa> Ahora quisiera llevarte a ese momento, hay, hay un momento donde los llevo a Venezuela, a, a los invitados los llevo. De repente, si te conectas con esa imagen o con cualquier playa o río de Venezuela, por lo general yo los llevo a la cascada, a una cascada en Venezuela que corre, puede correr con esa profundidad y con ese caudal del Salto Ángel. ¿Cuándo cuando crees tú que te sentiste...? como esa cascada en Venezuela con ese torrente, con esa fuerza, haciendo, haciendo lo que amas. No sé si quizás hay algún momento específico donde aún estando afuera, porque yo los llevo a esa, a esa reflexión de que estando afuera ustedes son esas cascadas fluyendo desde otro lugar, pero fluyendo con Venezuela de alguna forma corriendo por sus venas, compartiendo talentos y descubriéndose nuevamente. Entonces cuando nos volvemos a ese encuentro, de alguna manera como ser humano, fluye de nuevo la cascada, esa libertad, eso, eso que hay ahorita. de nosotros allí, eso que, que fluye. ¿Cuándo crees que te sentiste como esa cascada en Venezuela, como la cascada de los talentos venezolanos?
1: Ahorita, ahorita, en este momento, en este momento, en este momento, este, en este momento me siento así, eh, me siento súper... Yo creo que uno, uno como creador siempre tiene eh, etapas, minutos, segundos casi efímeros en donde te sientes como muy conectado con tu, llámalo como tú quieras, con tu ser superior, con tu creatividad, con tu inspiración, con tu, lo que tú quieras. Que sientes que, lo que hablábamos antes, que casi que alguien te está dictando que las palabras que salen solas, que no puedes dormir porque tienes como una necesidad de sacarte algo que tienes adentro y eso te pasa como músico, como pintor, como, como creador en general. Eso me está pasando en este momento, con este libro que estoy escribiendo dedicado a mi mamá que falleció hace nueve meses. Y, y este libro que es una recopilación de cartas que ella me escribió, de mensajes de texto que me mandaba. Y una cosa preciosa es que mi mamá empezó a escribir cuando yo me vine para acá. Wow. para Miami. Y ella me dijo, yo quiero empezar a escribir para sentirme más cerca de ti. Y entonces todo lo que iba escribiendo me lo mandaba para que yo se lo revisara. Y revisando sus noticas, sus cuadernos, montones de cuadernos con, con anotaciones, con carticas, con papelitos, montones de mensajes, porque yo soy una absoluta maniática de guardar papelitos. Yo voto todo, no tengo ropa, no tengo cosas materiales, pero tengo cuadernos de cuando estaba en kinder. Y todas las cartas que a mi mamá me escribió por email o, o, o noticas o recetas de cocina, con esa fuerza que tenía mi mamá en la palabra. Mi mamá era una mujer cascada, mi mamá era una mujer cascada. Entonces ahorita escribiendo... Una historia que se formó en Venezuela, porque obviamente las dos enterramos el ombligo en Venezuela. Me siento muchísimo más conectada, no solamente con mi madre, sino con mi madre patria.
0: wow wow me dejaste un momento hasta que se me, se me erizó la, la piel a, a que nos compartiste este momento, esto que estás transitando ahora, donde estás sumergida, y de verdad es, es, es maravilloso y te lo agradezco porque... Eh, qué hermoso eso de que, de que ella quería escribir para estar cerca de ti. O sea, imagínate tú lo arraigada que está la escritura en tu alma o lo que la conecta a ella a la escritura a través de, del reflejo de tu alma, a través de las letras. Qué, qué hermoso. Ahora, y, y hay algo que me conecta mucho con esa, con esa etapa porque mi abuela, que también hay una conexión allí, yo estuve, estuve viendo un poco de tu historia, de todo, de todo eso que ya tengo rato viendo. ¡Qué hermoso! Mi abuela también eh, le gustaba pintarse el cabello de ese color tan bello que se lo pintaba a tu mamá de morado. Eh, se lo pintó así para la boda de, de un tío mío y todos nos quedamos y ¡qué mamá! Le decía a mis tíos y yo. Pero es que ella tenía su forma particular de ser y cuando, cuando pude ver a tu mamá en eso, de verdad fue, fue maravilloso de todo esto este Ay. te agradezco inmensamente Indira por esta oportunidad por este espacio me gustaría si pudieras compartir un poco sobre tu libro de... bueno
1: sobre morir amor. Ah, estaba buscando una foto de mi mamá yo no sé si se ve aquí mira esta belleza por favor una mujer cascada ahí se ve verdad sí qué hermoso ahí se ve la cascada que que fue mi mamá y que y que lo sigue siendo indudablemente todo lo que yo he escrito se lo he dedicado además todo Todas mis obras de teatro, todos mis poemas, mis libros, todo. Porque de verdad que mi mamá siempre fue la persona que me que, eso, que me alcahueteó, que me inspiró, que me enseñó a leer con una pizarra magnética a los dos años apenas, porque ella veía esta necesidad que yo tenía de, de expresarme, que me enseñó a escribir, que me enseñó los libros, que me introdujo a lo que soy desde su barriga y yo moriría por ser como ella, por tener la mitad de su talento. Y este libro, Morir de Humor, que está en Amazon, que ya va a cumplir un año eh, desde que lo lanzamos, gracias a mi editora maravillosa, María Elena Lavó, que siempre la nombro y que siempre le agradezco enormemente que me haya obligado a escribirlo y que me haya hecho parirlo, porque yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo de publicar un libro... Eh, no sé por qué me atrapó me atrapó un momento de depresión de baja autoestima eh, unas relaciones de pareja muy tóxicas muy, muy poco nutritivas de esas cosas que uno de esos despechos que uno que uno sale no valgo nada, y no soy nadie y a uno se le olvida quién es uno wow y, y salí muy deprimida de mi tercer divorcio y encima después tuve una experiencia terrible profesionalmente eh, con un trabajo que me dejó muy agotada también con, con, con jefes que de repente no sabes uno se siente como chiquitico, como una señora mínima me sentía yo como una enana intelectual que no valía para nada y se me olvidó mi valor, se me olvidó mi río se me desvió el río y ahí caí entonces en el foso y con mucha, mucha terapia y meditación y yoga y mucha práctica espiritual y con el humor que heredé de mi mamá salí de esa depresión en plena pandemia además que como hablábamos antes fue entonces el, el foso más terrible tuve también la suerte mi mamá murió de COVID y yo tuve, sí, y yo tuve la, la suerte de llegar en la rayita, porque mi mamá logró ver el libro publicado. Y eso para mí fue, bueno, me imagínate, el, el privilegio más grande, el regalo más grande que, que la vida me dio fue que mi mamá pudiera ver un libro mío publicado en los Estados Unidos, porque yo había publicado en Venezuela, pero, pero también es eso, es publicar en un país que no es el tuyo. Eh, entender las leyes editoriales entender los distintos canales de distribución, o sea, fue todo un, un, un reto importante, mira aquí está mi mamá
0: wow, qué bella Ay, ¿te ve? Sí, sí, aquí está wow, qué hermoso gracias por eso
1: la primera, la primera prueba de Galera de, de Morir de Humor y se lo voy a agradecer eternamente a María Elena Labo de verdad y este libro lo estoy escribiendo con ella también porque no la suelto, no la suelto. Digo, este es un ángel que me puso el universo en el camino, pero sí, el ángel de la guarda dulce compañía.
0: Maravilloso. Ahí vamos a estar colocando en la descripción del episodio dónde pueden encontrarte a ti, dónde pueden encontrar tus libros, tus redes sociales. Todo va a estar ahí en la descripción del episodio. Ahora ya para despedirnos porque por mí me quedaría horas aquí contigo, pero comprendo que, que tu tiempo también es, 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 tienes, tienes tu, todas tus actividades este, ¿qué te parece si nos despedimos con una poesía? con un obsequio poético que más que ser, es, es simplemente el reflejo de lo que tú nos compartes día a día en, en tu contenido, en lo que compartes en redes, y de alguna manera tomé algunos extractos y traté de unirnos para Escribirte estas breves líneas Y así despedir este episodio Un abrazo inmenso que llegue hasta donde estás Y en total gratitud Por haber compartido contigo Aquí vamos <ríe> Vas andando, vas amando Los domingos Las letras, los libros, la poesía Y la palabra escrita Tienes amores eternos Que entre mapuches y momentos te acompañan caminando por la vida Con tu luz y tu alegría Con la fuerza de un alma que entre lluvia de sonrisa se cae y se levanta, porque a ella las circunstancias no la limitan. A veces recalculando, otras veces puedes sentirte rara o extraña en el por ti llamado recreo de la vida. Nos dices de alguna manera, la contentura se puede, mientras nos compartes en tu libro Morir de Humor esas confesiones que tienes con tu querida mi misma. <risa> Gracias. <ríe> Me emocioné un poquito. Gracias, gracias, de verdad. Ay, gracias, mi amor. Pero no puedo hablar más. <ríe> no, gracias. De esta forma despedimos este episodio. Te agradezco inmensamente tu luz, tu energía, tu fuerza, tu encanto maravilloso y esa forma tan auténtica de ser tú. Gracias por compartirlo en ese espacio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de @podcastdnt y a través de las plataformas de podcast como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. También a través de alenis-piso-almeida. En la descripción va a estar toda la información de nuestra invitada. Le agradecemos su valiosa presencia en este espacio. Así que un abrazo desde el alma para ti. Indira por compartir con nosotros y para todos los seres humanos que nos están escuchando. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias a ti.